0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Minutos para a Hanseníase. Aqui nós queremos pegar um pouquinho do seu tempo para falar de uma doença muito comum, mas desconhecida para muitas pessoas. Hoje, trazendo perguntas que podem ajudar muita gente. Perguntas como, a Ranceníase é contagiosa? Como ela é transmitida? se você convive com uma pessoa que tem rancenias e de que forma você pode ou não pegar a doença? Estas informações são essenciais para que saibamos como lidar com essas pessoas para fortalecer a prevenção e principalmente para combater o preconceito. Minutos para Rancenias e é produzido pela NHR Brasil, organização não governamental que atua para enfrentar a doença no país. Eu sou a Thais Brito e volto hoje a contar com a ajuda da Sasha Nogueira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará e coordenadora da LADES, a Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes. Oi Thaís, tudo
1: bem? Gente, é um prazer estar aqui de volta com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Então vamos começar nosso tema de hoje chamando a nossa repórter de campo, Clara Gantoá, que mais uma vez foi buscar respostas da população sobre o nosso tema. Clara, conta pra gente por onde você esteve e o que você perguntou para as pessoas. Olá, Taís olá a todos. Dessa vez, eu fui até a Praça do Polar, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Como queremos entender o que as pessoas sabem sobre a transmissão da ranceníase, eu conversei com elas sobre algumas perguntas. Se a doença é contagiosa, como uma pessoa pega Hanseníase e como deve ser o comportamento das pessoas próximas. Você escuta agora algumas das respostas que eu recebi.
1: Eu acho que é contagiosa e que... Na minha opinião, transmite assim, através da pele, da roupa, por exemplo, vestir a roupa, ficar se pegando, se abraçando, aí eu penso que seja assim, não entendo muito bem da doença não, mas até já tinha pensado mesmo sobre esse assunto aí que eu não sei como se
2: transmite e eu fico pensando, eu acho que se vestir a mesma roupa, se enxugar com a mesma toalha, Tá entendendo? E se abraçar, essas coisas assim, aí transmite. Tipo, usando a mesma roupa ou objetos de higiene essas coisas assim. O suor, a saliva ou o sangue próprio da pessoa, essas coisas assim.
1: Ela é transmissível, eu acho que pelo contato na pele. Top. Sim, pelo toque. Deve ter alguma ferida aberta, alguma coisa assim, acho que deve transmitir por aí.
3: É pelo contato, se por ferir, algum tipo de corte meio profundo.
1: Eu acho sim que a Hanseníase é, é contagiosa e a, o contato com a, com a pessoa que está contaminada, ela já passa. O contato toque ou então até mesmo os objetos que a pessoa toca que tem, tem contaminação. Ela não é contagiosa não, porque o filho da minha vizinha teve e ele sentava na calçada com a gente e ele nunca pegou, ele nunca transmitiu para ninguém. Eu acho que não é contagiosa porque eu já tive, eu me, eu me tratei, o tratamento de um ano, pelo SUS, eu consegui me tratar, só que eu nunca, eu, eu tinha acabado de ter uma bebê também
2: e não transmiti pra ninguém não, ela não é contagiosa, só que você tem que se cuidar. Manter um pouquinho de distância, né, alguns cuidados, né, de toque. Não aquele contato como você tem de abraçar, de beijar o rosto, né, mas assim, só... É lógico. Eu acho que eu ia primeiro procurar saber
1: se realmente isso que eu penso é verdade, para depois eu sabendo que transmite, eu ia procurar me prevenir para não pegar também, tá entendendo? Evitar mais o contato físico com ela.
3: É pouco se distanciar, não, tem contato físico com a pessoa.
1: Primeiro, indicar ele um tratamento, porque a partir do momento que você começa o tratamento, ela para de ser transmitida. E aí, ajudar da melhor forma, tanto psicologicamente, porque são as pessoas mais excluídas. Eu, eu creio
2: que seja isso, orientação mesmo. A minha foi, porque eu só vivia na, na praia, bactéria da areia da praia. A minha foi, foi na praia.
0: Bom, já teríamos muitas dúvidas para tirar a partir dessas falas. Mas vamos voltar a elas daqui a pouco, depois de termos ouvido também a opinião de três jovens com quem conversamos para este episódio. Os depoimentos que vamos ouvir hoje são da Raquel França, do Paulo Roberto de Araújo e do Nicolas de Aguiar. A primeira pergunta que fizemos para eles foi se eles acham que a ranceníase é contagiosa... E como eles acham que ocorre a transmissão da doença? Que comportamentos poderiam levar alguém a pegar a rancinízia? Vamos ouvir primeiro a resposta da Raquel França, que tem 26 anos, é acadêmica de administração e mora no município de
2: Candeias do Jamari, em Rondônia. Assim, ela, ela, ela é transmissível, né? Ela, ela é contagiosa. É... Uma vez que não tratada, né? Eu acredito, assim, com muito contato com a pessoa que não tem, não faz o tratamento, ou talvez não saiba que tem, de, é, ou, assim, simplesmente a é omissa, né? O próprio corpo, a própria saúde. Ela, se ela não se, se cuidar, ela acaba transmitindo, sim. Mas acho que é um contato, assim, bem avançado, né? E, eu acredito, assim, que seja quando a, a, a doença ela já está num estágio, assim, não no início, né? Eu acredito que seja isso. A minha ideia, assim, de, de forma de transmissão, é esse contato é, direto, né? Quase que direto. Dormir com a mesma pessoa, é, beijar, assim, quando uma pessoa ela não, ela não, é, como se diz assim, ela não tomou a dose, né? Ela não está em tratamento. Eu acredito que quando a pessoa está em tratamento, ela, eu acho que pode ter uma vida normal. Não não vai transmitir. Agora, vamos ouvir
0: o Paulo Roberto de Araújo, que tem 19 anos, é graduando do curso de rádio e TV e mora em Olinda, no estado de Pernambuco.
4: Assim, eu acredito que sim, porque como, como é um vírus, né? a maior parte dos vírus, eles conseguem se transmitir através do contato. Então, eu acho que acontece como aconteceu com a Covid-19, porém, que... Pela ciência já avançada a gente consegue fazer um controle maior e não e com isso a gente não tem uma grande proliferação da doença pelo mundo em especial pelo Brasil. Eu acho que que o, o, o fator principal dessa transmissão ele acontece quando a pessoa que está contaminada ela não ela não consegue apresentar as pessoas formas de segurança e daí as pessoas que não conhecem a doença que creio que é uma grande parte da população brasileira, que, como muitas outras doenças, não tem acesso por questões sociais ou até mesmo por ser uma doença que não é tão divulgada na, na mídia de massa, e daí as pessoas se contaminam sem nem perceber que estão se contaminando.
0: E temos também a resposta do Nicolas de Aguiar, que tem 16 anos, cursou ensino médio na rede pública e mora em Fortaleza, no Ceará.
3: Sim, eu acho que sim, eu acho que, não sei se pelo toque, mas eu acho que seja transmissível, assim. É, eu acho que mais é pelo toque, pelo... Uma pessoa, por exemplo, um familiar, eu tenho um familiar, eu, aí eu tenho. Eu acho que mais pelo toque seria uma coisa mais demorada, um contato mais prolongado ou uma, uma, ou uma convivência mais intensa, né?
0: Bom, com base nessas três respostas e também nas respostas ouvidas pela Clara no início, eu vou passar algumas perguntas para a Sasha. A primeira é que tivemos algumas pessoas dizendo que a ranceníase não é contagiosa. Isso veio da percepção de pessoas que conviveram com a doença e não tiveram nenhum problema, né? A convivência continuou normalmente, então, vamos falar um pouco dessa situação. Sasha, a ranciníase é contagiosa ou não? E em que situações alguém pode estar transmitindo a doença?
1: É, Thaís, a ranciníase, ela é uma doença contagiosa, sim, tá? É, o fato de alguns, alguns entrevistados terem dito que tiveram contato com pessoas é, com ranciníase e não desenvolveram a doença, não quer dizer que ela não seja transmissível, tá? Que ela não seja contagiosa. Ela é uma doença, sim, contagiosa, transmitida por um bacilo, tá? Pelo Mycobacterium lepra, e o nome dele é esse, tá? Não é um vírus, eu acho que tá todo mundo aí muito alerta falando sobre vírus por conta da COVID, né? Mas é uma, um, é uma bactéria, é um bacilo. É, e como é que a pessoa, geralmente, ela pode transmitir a doença? A transmissão da doença, ela é por vias aéreas superiores. Traduzindo, é pelo ar. Tá? Então, é, não acontece transmissão, por exemplo, num abraço, como vários citaram, né, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas a transmissão realmente, né, essencial da ranceníase é através do ar, tá certo? E essas pessoas que, porventura, não pegaram, né, ou não desenvolveram ainda a doença, né, algumas citaram aí que tiveram contato com algumas pessoas que estavam na calçada de casa, né, e tudo mais... É, teve uma colega que falou um aspecto muito importante, né, que foi a Raquel, que ela citou a questão do contato prolongado, né, o contato prolongado não quer dizer o toque, quer dizer é, o convívio prolongado, né, então você tem que realmente ter, passar muito tempo com essa pessoa, para que realmente você tenha a chance de, né, de desenvolver a doença. A ranceníase, ela não é uma doença que atinge muitas pessoas, né, assim como um potencial infec infeccioso grande, né, de morbidade. Na verdade, ela, o, o bacilo, ele chega a várias pessoas. Mas produzir doença, né, nem todos nós adoecemos, porque 90% da população do mundo já nasce com defesas importantes contra o bacilo. Então, por mais que você entre em contato, você acaba não adoecendo. Tá? Então, isso tem a ver, sim, também com as pessoas não terem desenvolvido a doença. E falando um pouco mais né, dessas formas
0: de transmissão, é, lembrando do que foi trazido pela opinião das pessoas, é bem comum também achar que alguns, desses, alguns comportamentos né, de proximidade com essas pessoas leva à transmissão. Como já, a gente já ouviu sendo citado, o toque, o beijo, o abraço, roupa. Então, é importante também que a minha pergunta para você, Sasha, tenha dois aspectos. Afinal, como se pega Hanseníze e como não se pega Hansenise.
1: É, é muito importante a gente discutir essas duas formas, porque em vários discursos que a gente escutou, né? É... É, as pessoas falam do que elas acham que pode pegar e, às vezes, está muito ligado a toque, né? Eu acho que porque a doença, como ela manifesta os sinais na pele, visíveis, então as pessoas acham que ali deve ser o local de transmissão, né? Mas a gente já explicou no início que não, é pelo ar. Então, vamos lá. É, já falaram que podia pegar pela pele, pela roupa, pelo toque. Nada disso é verdade, tá? Nenhuma dessas formas de transmissão elas são viáveis, elas são possíveis. Então, a pessoa que tem ranceníase e que está em tratamento, tá? É, ela tem convívio normal com as demais pessoas. Ah, e se ela não estiver em tratamento, né? Eu acho que mais à frente a gente vai discutir isso, talvez nos próximos episódios, mas a ranceníase, ela não tem só um tipo, né? Ela tem vários tipos e nem todos eles são transmissíveis, Tá? Então, tem formas que realmente a pessoa está doente, mas ela tem poucos bacilos dentro do corpo dela, a ponto de que ela não consegue transmitir para outras pessoas, tá? E quando ela inicia, e esses casos, né, que as pessoas têm uma doença mais avançada, que a gente chama de multibacilar, com mais é, bactérias dentro do corpo, mais bacilos, né, é, se ela não estiver em tratamento, aí sim ela se torna uma pessoa que tem potencial de transmitir para outra. Mas a partir do momento em que ela começa a trans, a, a, o tratamento, ela pode interromper já esse, esse risco, né, essa chance de transmitir para outras pessoas. É, como outros, também outros pontos que foram citados, né, algumas pessoas falaram com relação a sangue: né, não transmite pelo sangue, até onde a gente sabe, é, não transmite por saliva. Não, não transmite por ferida, não transmite, assim, ó, teve um, um, uma, um entrevistado que falou sobre a praia, né? então imagina você não poder ir à praia com medo de pegar rancenias, isso não existe, tá? Então, realmente, ela é pelo ar. Então, a pessoa que tem rancenias, ela tem convívio normal com as outras pessoas, tá? com quem ela com quem ela habita, por exemplo, com quem ela trabalha, e aí eu queria levar assim, uma reflexão bem importante, né? que muitos falaram assim, ah, a, gente, a gente tem que ter menos contato, a gente não pode ficar tocando tanto, não pode beijar, não pode abraçar, né? então a gente viveu há pouco tempo né? um isolamento mais rígido, pelo menos aqui de onde eu estou gravando para vocês aqui no Ceará, a gente teve um momento mais rígido de isolamento social por conta da Covid, e como a gente sentiu falta né, de, desses aspectos. Então, assim, é, a gente precisa realmente conhecer mais sobre a doença, como o Paulo falou, né, não, a rancinismo, ela não é divulgada nas grandes mídias, né, a gente não vê falar como a gente viu falar, né, e ouviu falar sobre a COVID. Então, pode ser assim, que a gente acabe fazendo um pouco de confusão entre as doenças e entre seus modos de transmissão, porque todas elas são infecciosas, né, são contagiosas. E, às vezes, muito do que as pessoas reproduzem para as outras doenças pode ter a ver, né, desse, desse bombardeio de informações que a gente teve, desse momento tão especial e, e, e único, né, que a gente viveu com relação à Covid. Mas aí eu queria que as pessoas refletissem um pouco sobre isso, né, quem estivesse ouvindo. É, a rancenia não se transmite assim, né, então as pessoas que têm rancenia, que convivem próximo a elas, merecem, na verdade, né, ter o seu abraço, ter o seu carinho, ter o seu toque, ter o seu beijo, né, porque isso faz parte, sim, da motivação para essa pessoa continuar seu tratamento, né, ela se sentir amada e acolhida.
0: Bem, a gente conseguiu, então, explorar bem como não se pega a hanseníase, mas talvez alguém ainda esteja na dúvida sobre como se pega, né, como é que funciona essa transmissão pelo ar que você já referiu na resposta anterior, Sasha?
1: Então, assim, vamos pegar como exemplo o caso de um ouvinte que falou, inclusive, né, a participante que falou que ela teve e teve contato com o filho dela, né, e tudo mais, e ele não pegou, né, e como é que a gente explicaria isso? Na verdade, a gente teria que ver há quanto tempo ela teve, a para a gente ver se realmente o filho dela não pegou, tá? Existe um termo, né, que a gente usa, um termo mais científico chamado período de incubação, que tem a ver é, o intervalo de tempo entre o momento em que você realmente entrou em contato com o bacilo ou, ou respirou o bacilo até o momento em que você produz né, algum tipo de, de manifestação da doença ou seja, aparecem alguns tipos de sinais e sintomas ou na pele ou nos nervos né quando a gente fala de ranceníase é, esse tempo, gente, ele é muito variável como é isso? Se você hoje me disser, ah, Sacha, eu peguei um ônibus hoje e tinha uma pessoa com gripe, gripe normal, né? Influenza. Em poucas horas, no máximo amanhã, você vai estar manifestando os mesmos sintomas da gripe. Ou seja, o período de incubação da gripe, ele é super pequeno, né? Rapidinho a pessoa já adoece. Já na ranceníase, esse tempo pode levar, pode ser de anos, né? A gente tem um tempo médio de cinco anos, certo? Mas isso é apenas uma média, isso é, a gente, se a gente for pesquisar entre os colegas, né, que, a, que atendem pessoas com ranceníase, a gente escuta falar de pessoas que há 20 anos atrás o pai teve ranceníase e a, só agora manifestou, ou até mesmo crianças, eu mesmo já acompanhei uma, uma criança de três anos, então menor do que o período de incubação, né, ou seja, esse tempo que a doença leva né, para chegar e para realmente se mostrar para a gente é, e o que explicaria isso né o que explicaria por exemplo uma criança de 3 anos estar doente quando na verdade o corpo dela deveria esperar cinco anos né é, quando a gente foi investigar as pessoas que moravam com ela ela tinha quatro pessoas né os dois avós e o pai e a mãe que estavam doentes, né, com rancenias, e tinha uma forma transmissível e nenhum deles estava em tratamento. Né? Então, essa criança, ela respirou o bacilo em grande quantidade por muito tempo. Né? Então, não foi preciso o corpo dela é, esperar o bacilo se multiplicar. Mesmo assim, levou alguns anos para que a, ela realmente acumulasse grande quantidade de bacilo até produzir doença, né? até a gente, que a gente pudesse ver algum tipo de alteração.
0: Vamos continuar escutando as respostas dos nossos jovens para buscar entender também como é que as pessoas tendem a se comportar nesses casos. Nós perguntamos para eles o que eles fariam se soubessem que alguém próximo foi acometido pela Hansenias e quais os cuidados eles tomariam a partir de então, pensando justamente nessa dinâmica da transmissão. A Raquel tentou imaginar a situação acontecendo com alguns dos seus familiares.
2: Vamos escutar. Tá, uma pessoa do meu convívio. Vamos supor o meu irmão, assim, irmão, pai, mãe, parente, assim, que, que eu convivo diretamente. A primeira coisa que eu iria fazer é correr, <risos> assim, buscar um especialista, alguém que pode ajudar ela, né? Alguém que pode ajudar, porque assim. Ai, eu não consigo lhe explicar, acho que na hora eu ia fazer de tudo, assim, para a pessoa ser assistida, né? É, como, como eu sei que ela não está não em tratamento e não tomou nenhum remédio, e também ela, como ela desconhece, então eu evitaria no início o contato, né? E procur, procuraria imediatamente alguém que possa ajudar, né? E a mesma pergunta foi feita para o Paulo Roberto.
4: Então, eu iria buscar né, mais sobre o assunto, que é que, que agora a NHR Brasil está fazendo algo que vai ajudar muito para isso, e a partir desse auxílio de descobrir como não me contaminar, conseguir as formas necessárias para ajudar essa pessoa, porque como toda outra doença, ele não só acomete, o corpo, mas ele também termina cometendo a mente, porque afasta muita gente que se desespera ao saber que aquela pessoa está doente e que se fica com um certo receio de conviver mais uma vez com ela, enquanto não tiver certeza de que aquele, aquela enfermidade ainda acomete.
0: E o Nicolas também trouxe o que faria ao descobrir um caso próximo?
3: Primeiro, eu tentaria se eu soubesse como seria o né? Primeiro eu tentaria isolar, tipo, não ficaria toda hora, tipo, abraçando ou apertando, até um simples apertar de mãos assim. Ficaria mais isolado, tanto para se proteger como para proteger outras pessoas, né? Tipo, para ela não pegar e nem transmitir para outras pessoas.
0: Bom, mais uma vez eu passo a palavra para que a Sasha possa comentar um pouco sobre como proceder quando há um caso de rancenize. Vamos tentar comentar por partes. Primeiro é preciso um olhar para o passado. Então, quando a pessoa é diagnosticada, o que os familiares, colegas, as pessoas que conviveram por um tempo de forma próxima
1: com essa pessoa, precisam fazer para se proteger? Nessa primeira questão, a gente vai abordar é, a questão da avaliação das pessoas que tiveram contato, né, que a gente chama de contatos ou comunicantes, né, as pessoas que realmente conviveram com a pessoa com Hanseníase. A gente já viu que a transmissão é pelo ar e que a doença demora bastante tempo para aparecer. Então, não é indicado as pessoas esperarem aparecer alguma coisa para procurar atendimento, porque aí a pessoa já está doente, a gente não tem muito o que fazer. Existe é, uma medida hoje em dia no Brasil que é a, a vacinação, né? Que a gente chama de imunoprofilaxia, O que, é que esse nome bonito quer dizer? Né, quer dizer que a gente vai usar uma vacina para proteger de que a doença apareça. Mas, para isso, a pessoa precisa não estar doente ainda, né? Então, esse contato, ele precisa ir o mais breve possível após o diagnóstico, né? A confirmação, realmente, de que algum parente seu, algum amigo próximo, né? Alguém de sua convivência está com ranceniza A pessoa pode ter a forma leve ou a forma mais grave. Isso não, não é... é não quer dizer nada com relação ao acompanhamento do contato. O contato, ele vai independente do tipo de ranceníase que a pessoa tenha, certo? E aí lá, né, o profissional de saúde, ele vai fazer toda uma avaliação de corpo, né, de pele, vai procurar sinais suspeitos de ranceníase, tá, que podem ser na pele ou nos nervos, é, e depois dessa avaliação, a pessoa não apresentando nada, é que a gente parte para imunização, né, para vacinação. Não existe vacina específica né, para Né, A vacina que é utilizada é a BCG, que é uma vacina específica, na verdade, para formas graves de tuberculose. Mas por ter proximidade entre os seus agentes, entre os seus compostos, né, os bacilos que estão ali dentro, a gente usa nesse momento para tentar diminuir a chance né, de aparecimento da hanseníase.
0: E pensando no presente e no futuro, é comum, a gente ouviu também nos depoimentos e em outros momentos da nossa lida com a hanseníase, a gente sabe que é comum as pessoas acharem que precisam se afastar dessa pessoa que tem a doença, mudar ou então mudar alguma coisa na convivência com elas. Como é que deve ficar essa relação com a pessoa que teve o diagnóstico e está sendo tratada? Thais,
1: é engraçado que quando a gente ouve os relatos, né, as pessoas querem realmente demonstrar um cuidado mas parece que o estigma está enrealizado. Então, a gente percebe como essa questão do estigma, o que é o estigma? É justamente isso, é você atribuir àquela pessoa é, é, essa característica negativa, né? Que, na verdade, não, não é necessário. E isso pode trazer alguns problemas realmente para essa pessoa, como o Paulo fala. Que é importante conhecer mais sobre a doença, porque... A ranceníase, ela pode acometer o corpo e a mente, né? Ele destacou isso na fala dele. Porque, realmente, quando essa pessoa, ela fica isolada, ela perde o apoio da família, né? Ela se vê... Ela pode, inclusive, ter o autoestigma, onde ela acha que ela tem um problema e ela sozinha já se afasta, né? Toma a decisão de se afastar por conta de alguns conceitos errados, né? Que a gente já discutiu no primeiro episódio que a gente viveu uma época aqui no Brasil que as pessoas eram afastadas, né? É, para se tratar. E, na verdade, hoje não precisa mais. Então, assim, é, o que é que a gente precisa fazer? Conhecer bastante sobre a doença. Então, eu indicaria que as pessoas que Hoje estão ouvindo esse podcast porque descobriram que alguém próximo do seu tem e que procure conhecer mais, mais sobre a doença, né? Procure sites confiáveis para, para é, buscar informações como, por exemplo, do Ministério da Saúde aqui do Brasil, né? Que eles realmente mostram, o próprio, da, o próprio site da NHR, Brasil, que também traz informações sobre isso, né, É porque às vezes só mídias sociais, às vezes só uma, um simples, uma simples busca no Google, aparecem muitas informações inadequadas, né, incorretas. É, nem é preciso tanto procurar um especialista, né, porque existe sim a especialidade do rancenólogo, que é o um especialista em ranceníase, né, é uma especialidade médica, mas isso não quer dizer que apenas o rancenólogo possa acompanhar uma pessoa com ranceníase, né, ele é um profissional mais indicado, principalmente nos casos mais complicados, né, mas hoje em dia a gente é, orienta que as, as pessoas procurem qualquer profissional de saúde nos primeiros sintomas, então o primeiro passo que eu diria é procurar um profissional de saúde e não necessariamente um especialista, tá? E no mais, né, é manter o convívio normal, né, porque, como, por exemplo, o Nicolas falou, ele fala que antes dele conseguir algum tipo de atendimento, ele iria isolar aquela pessoa, né, iria evitar de abraçar, de ter, nem que fosse um toque de mão e tudo mais. Olha, eu, mais uma vez aí eu faço um alerta por conta da Covid, né, a gente viveu um período em que realmente casos, né, confirmados de Covid, deveriam ficar isolados em determinado quarto da casa, não foi isso que a gente viu recentemente, né, para evitar que os, as, as outras pessoas se contaminassem. Né? Na rancenia, isso não é necessário em nenhum momento. Tá? Em nenhum momento isso é necessário.
0: Bom, e como nós fizemos nos episódios anteriores, a gente deixou um espaço livre para que os jovens que escutamos pudessem trazer alguma dúvida. Vamos, então, trazer na sequência as três
2: perguntas. A da Raquel, do Paulo... E a do Nicolas. Como que eu posso fazer? Como que eu descubro talvez se eu tenha outra pessoa, terra, ranceníase? Porque às vezes o que o que mais dá problema é quando a pessoa ela não ela não não consegue identificar nela mesma e faz as outras ficarem suscetíveis a isso, né? Então assim, eu gostaria de saber como que eu faço para poder identificar tanto em mim como na outra pessoa para a gente não sofrer mais na frente, né?
4: A minha maior dúvida quanto à transmissão é por que ainda não se tem uma vacina, porque normalmente as vacinas é o que faz com que as transmissões se, fiquem meio que dissipadas. E pelo que eu vi, pelo que eu conheço, não se existe uma vacina ainda para rancenism especificamente. Eu queria saber mais
3: sobre a parte se tem outra outros tipos de transmissão, como como ela é transmitida, né?
0: Bom, vamos contar mais uma vez com a ajuda da Sasha para responder a estas dúvidas. Então, recapitulando, para Raquel seria como identificar sinais e sintomas da doença em si mesmo e nos outros. Para o Paulo Roberto, é algo que já comentamos no último episódio, né, com a participação da Aparecida Gross, mas é uma pergunta bem comum e que se repete se há vacina específica para a ranceníase. E, por fim, o Nicolas pergunta se existe outro tipo de transmissão. E aqui talvez seja interessante acrescentar algo que surgiu também quando ouvimos as pessoas nas ruas, ainda para os primeiros episódios. Algumas delas é, levantaram a possibilidade de algum animal transmitir a ranceníase. Então, passo a bola para
1: a Sasha. Então, vamos lá. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais na frente, em outros episódios, com relação aos sinais, sintomas da doença, mas já vou dar um, um adiantamento, né? Então, assim, a ranceníase, ela tem sinais, sintomas dermatoneurológicos. O que é isso? Na pele e nos nervos. Então, a ranceníase, ela tem uma diversidade de sinais e sintomas, tá? Que podem ser manchas esbranquiçadas, podem ser manchas avermelhadas, castanhadas, né, amarronzadas. Depende muito da tonalidade da pele da pessoa... Elas podem ter um, um em alto relevo, como se fosse uma alergia, é, podem ser caroços, né? Mas qual é a diferença disso tudo para outras doenças de pele? Na rancenias e a alteração de sensibilidade. Nas formas mais iniciais, a pessoa vai dizer ou vai é, perceber que sente menos naquela área e com o passar do tempo ela vai perceber que vai perdendo a sensibilidade. Que sensibilidade seria essa, né? É, a sensibilidade ao frio e ao quente, à dor e ao toque, né? A gente tem uns testes simples que a gente faz no consultório para identificar isso. Dá para você perceber em você mesmo, porque você pode perceber áreas do seu corpo que às vezes também não tem manchas, né? Não tem nenhum tipo de alteração visível. Mas que você percebe que tem uma alteração de sensibilidade naquela área, né? Principalmente é, perto de onde estão os principais nervos que o bacilo, né, de Hansen, ele gosta de ficar, então pode, apare pode aparecer dormência nas mãos, nos pés, né, às vezes no cotovelo, pode aparecer alguns choques, né, e quando você vê alguém com sinais e sintomas parecidos com esse, né, às vezes é um filho, é um pai, uma mãe, é alguém que você cuida, é alguém que você tem contato, é, a gente precisa realmente ver se tem algum tipo de alteração de sensibilidade E tendo alguma alteração de sensibilidade Por menor que seja Já é sim indicado que você procure né, Um profissional de saúde A segunda dúvida é do Paulo E é com relação à vacina né? Então eu já comentei um pouquinho na pergunta da, anterior né, Que existe sim uma vacina Ela não é específica para hanseníase Ela é a vacina BCG que é aquela vacina que os bebezinhos tomam logo quando nascem, que é aquela que eu, a, a, atualmente deixa né, é, a marquinha no nosso braço direito. Ela é específica para tuberculose, mas apenas para as formas graves de tuberculose. E a gente usa ela para prevenir apenas a ranceníase naquelas pessoas que tiveram contato com é, alguém recém-diagnosticado com Hanseníase. A gente usa a vacina para tentar proteger e prevenir de que a doença não apareça, ou se ela vier aparecer, que seja uma forma leve, né? Mas a gente não tem atualmente uma, uma vacina específica é, com relação à hansenias. Existem sim alguns estudos, mas não temos ainda uma vacina segura, né, em uso para prevenir e não. É, quem sabe no futuro, né? A gente não volte com um novo episódio falando sobre isso. É, e com relação. A possibilidade de algum, é, algum animal transmitir a ranceníase, é, nenhum, nenhum animal hoje ele transmite como realmente um veículo importante de transmissão, como é de humano para o outro ser humano. A gente tem alguns estudos que apontam né, a presença do bacilo em alguns animais, como, por exemplo, nos tatus, né, como, por exemplo, nos, nos, nos primatas. Né, como, eles conseguem realmente ficar adoecidos pelo, pela ranceníase. É, já existe, sim, uma, uma hipótese de transmissão da ranceníase, né, é, dos Tatus, mas ainda é, não bem estabelecida, não bem determinada para ser reconhecida como uma forma de transmissão tão importante quanto de um ser humano, né, não tratado para outro ser humano através da via aérea.
0: Muito obrigada, Sasha, mais uma vez, pelos seus esclarecimentos, pela ajuda, e a gente já está encerrando o episódio. Eu já estou fazendo um agradecimento final é, por tê-la de
1: volta conosco. Que bom, Thaís. Eu adorei participar desse episódio. Espero que as pessoas possam ter entendido né, que a rancenia se transmite pelo ar, não se transmite pelo toque. É, vamos deixar de lado um pouquinho esse medo que às vezes a gente tem do desconhecido. né? Mas eu espero que esse episódio possa ajudar com relação a isso. Então, conhecendo um pouco mais sobre a transmissão da rancenia, a gente pode, real, possa realmente né, é, dar mais apoio às pessoas que estão em tratamento, que é isso que elas merecem. Né? Elas precisam disso, de apoio e contato, né? e convívio social e contato da gente. Com certeza.
0: Bom, as nossas conversas não vão parar por aqui, virão outros episódios para que a gente fale um pouco mais Sobre as dúvidas das pessoas que a gente escuta, também pode ser a dúvida que você tem, e a gente faz o convite, né? Se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão ou comentário, pode entrar em contato conosco pelo e-mail nhr.nhrbrasil.org.br ou pelos canais de comunicação da NHR Brasil. Todos eles estão na descrição desse episódio. E você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo site encorp.fm pelo site da NHR Brasil ou pelo nosso canal no YouTube. Você vê que são várias as formas que você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Nós agradecemos a você por nos escutar até aqui e esperamos que continue conosco nos próximos episódios também. Até a próxima! O podcast Minutos para Rancenias é uma realização da NHR Brasil. Apresentação e edição, Thaís Brito. Produção e apuração de campo, Clara gantoar Participação, nesse episódio, Sasha Nogueira.